0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Ich spreche jetzt für mich selbst, für 2011, was auch immer das war, es passierte so schnell. Ich habe seitdem weder richtig geschlafen, noch hatte ich die Kraft, es wirklich anders zu machen. Ich bin tief gefallen. niemand ließ mich in die Schranken. Es steckte Suizidewut in meinen Gedanken, der Schmerz ist gefangen, hier in meinem Körper. Man findet keinen Halt, wenn man alles zerstört hat. Sie alle würden das sowieso nicht verstehen. Wer redet schon gerne über entfernte Probleme?
0: Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundes. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Lage. Am 2. Juni 2011 um 7.24 Uhr Ortszeit in der Provinz Baglan wurde ein Schützenpanzer Marder von Taliban-Terroristen mit einem Sprengstoffanschlag in die Luft gejagt. Dabei starb der Soldat Alexei Kobelev, Hauptgefreiter, damals wie Stefan Krämer, Mitglied der Panzerbrigade 21 Lippenland und in Afghanistan im Einsatz. Für Stefan Krämer war der Tod eines Kameraden eine traumatische äh, Erfahrung, ein traumatisches Erlebnis, das ihn bis heute nicht loslässt. Der 31-jährige, hauptgefreite AD, Stefan Krämer, ist seitdem an PTBS erkrankt. Er findet manchmal die Kraft, Lieder über das zu schreiben, was er erlebt hat. Er rappt das dann, er rappt sich das im Prinzip von der Seele, die seit diesem Tag, dem 2. Juni 2011, tief verletzt ist. Im Gespräch mit dem Bundeswehrverband hier in unserem Podcast, die Lage, erzählt Stefan Krämer, wie es ihm vorher ging, wie es ihm seitdem geht und was er hofft, für die Zukunft noch schaffen zu können. Denn es gibt eine Gewissheit in seinem Leben, er vermisst die Truppe und seinen Dienst. Mein Name ist Frank Jungbluth. Ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr.
1: Stress. Es blutet das Herz, vergeht der Ich habe Ich habe Zeit gebraucht, um dir endlich zu schreiben. Ich hoffe, du kannst mir letztendlich verzeihen. Ich würde ihn nicht sagen, ich komme auf die Beine. Aber das Herz ist nicht mehr alleine. Ich habe eine Frau, die jetzt meinen Namen trägt. Ohne sie. Würde es mich auch nicht geben, Noch stecke ich fest, doch ich bete und bete. Die Wüste ist ein blinder Passagier in meiner Seele.
0: Ja, Steffen, heute im Gespräch. Ähm, du hast den Marder-Anschlag äh, zwar nicht hautnah miterlebt, aber dein bester Freund, Alexei Kobelev ist dabei gefallen. Ähm, du warst sehr gerne Soldat am Anfang. Du bist gerne Soldat geworden, war so eine Art Lebenstraum, kann man das so sagen? Ja, das definitiv. Ich Wie kam es, dass du Soldat unbedingt werden wolltest?
2: Ich habe damals in der Realschule meinen Realabschluss gemacht und äh, irgendwann mal tauchte in der 8. Klasse ein Stabsfeldwebel bei mir auf und hat die Bundeswehr vorgestellt. Und für mich stand seit dem Punkt, hat er mich klipp und klar überzeugt, dass äh, Kameradschaft und äh, Zusammenhalt für mich an erster Stelle steht und ich etwas Gutes damit leiste, wenn ich Soldat werde für mein Land. Und ab da hatte ich Sternchenaugen und äh, wollte einfach Soldat werden. Ne?
0: Ja. Das bist du dann auch geworden. Du bist äh, zu den Panzergrenadieren nach Augsdorf bei Bielefeld gegangen, hast dort eine Ausbildung bekommen, ja. Scharfschütze geworden sogar, also wirklich Spezialverwendung, Spezialausbildung. Ja, und dann äh, zwei, warst SAZ 4 anfangs, nachdem du 2009 in die Bundeswehr eingetreten bist. Und dann kam das Jahr 2011, vor allem das Ereignis zum 2. Juni 2011, der Anschlag eben, wie hast du von dem Anschlag erfahren? Wie war das eigentlich, wenn du das mal erzählst? Also wenn man zurückdenkt,
2: sind wir nach Opinors rausgeflogen, unvorbereitet eigentlich, weil geplant war, dass wir Mazar-Sharif sind und ähm, es war alles neu. Es war ein fremdes Land, das war das erste Mal. Wir waren alle sehr jung aus dem Zug. Keiner der Mannschaft da war jemals im Einsatz gewesen, aber unser Zugführer hat uns halt gegeben. Dieser war schon dreimal da gewesen und äh, hat uns gesagt, Charlie, immer vorn, zusammen packen wir das und äh, so standen wir auch immer. Ganz stolz und ganz vorne. Ja, und als, ähm, als es dann immer ernster wurde, es wurde immer weiter verpflichtet und verwendet und neue Stellen sind rausgekommen, haben sie ein paar von uns äh, zum Weiterverpflichten, haben sie nach Masa sherif reingesetzt. Ich bin ausgeflogen ein paar Tage vorher, um mein Papierkram zu unterschreiben, um mich weiter verpflichten zu lassen. Und du wurdest erst 12 werden. Genau, ich oder? wollte Richtung erst 12 gehen. Das stand für mich außer Frage. Und... Ähm, ja, am zweiten oder dritten Morgen in mazar bin ich morgens aufgewacht und dann kam ein Kamerad zu mir angerannt und sagte, Charlie wurde angesprengt, Charlie wurde angesprengt und ähm, ich, hab mehr. Ich, ich ich konnte das nicht realisieren. Ich, ich hab mir gedacht, Vielleicht okay, für unsere
0: Zuhörer zum Erklären, Charlie ist Alexei.
2: Nee, Charlie ist unser Zug. Ach, doch, das war ja, genau, der ja. Charlie Zug, Entschuldigung. Der Charlie-Zug. Okay, der Charlie-Zug. Ne? Ja, der Charlie-Zug wurde angesprengt und ähm, ich bin ganz ehrlich, ich ähm, habe mich sicher dabei gefühlt, weil ich mir dachte, wir fahren mit den Mardern raus Ne, und ähm, wer will schon einem Marder was tun? Ne? So, die SPZ-Marder sind einfach kräftige Tiere. Ne, und wir sind auf Kette unterwegs, alles ist gut. bin aber ganz normal und äh, friedlich mit rübergegangen in dieses Büro, äh, wo du kein, keine Sau kanntest, weil der ganze Charlie-Zug oder quasi unsere ganze Kompanie war ja komplett im Opinors gerade. Und ähm, ja, dort wurde halt gesagt, der Charlie-Zug wurde angesprengt. Es, es gibt Verwundete und mehr wissen wir nicht. So. Und dann standest du da. Du kennst niemanden, du stehst und wartest quasi von deinen Jungs, bei denen du eigentlich quasi vor zwei Tagen noch mit draußen warst und gekämpft hast Tag und Nacht. Ja, Stehst du mitten im nirgendwo in der Wüste und wartest eigentlich nur auf gute Nachrichten. Es hat ein paar Stunden gedauert und irgendwann mal gegen fast Mittagszeit kam dann der Oberleutnant rein. Und ähm, ich habe in seinen Augen gesehen, dass, äh, dass etwas nicht stimmt. Und ich habe einfach gehofft, dass er einfach nur traurig ist, dass wir angesprengt worden sind. Hat sich dahingestellt und mir kam diese, diese Namensaufzählung von einer Minute, kam mir vor wie, wie eine gefühlte Ewigkeit. Und äh, er fing an zu erzählen, dass, dass, dass der Hauptgefreite leicht verletzt war, und, äh, der, der, der Stabsunteroffizier leicht verletzt. Dann ging es an den Richtschützen, wo er sagte, dass er schwerst verletzt ist und ähm, der Hauptfeldwebel, der Kommandant, dass er schwerst verletzt ist und die, diese Sätze zog er halt in die Länge. Er, er machte längere Pausen, man, man merkte, dass es ihm schwerfällt, überhaupt das über die Lippen zu bringen. Und ähm, das waren ja, es waren meine Jungs. Ne? Du wusstest, auf welchem Fahrzeug welcher welcher Mensch auf welchem Platz sitzt. Und ähm, ich bin die Reihe durchgegangen. Ich wusste, wer der Hauptgefreit ist. Das ist der Kamerad, der neben mir geschlafen hat, draußen im, im, im Opinors. Und ähm, ich wusste auch, wer der Richtschütze war, wer der Kommandant war und habe mir gedacht, und jetzt geht's an den Kraftfahrer und bitte. Und, äh, ich habe mir gedacht, was kommt denn nach schwerst verletzt Und während er anfing durchzuatmen und sagte, und der Oberstabsgefreiter Kobolev. Und dann kam diese lange Pause und sagte, es ist gefallen und dann sind mir die Tränen ausgebrochen. Und ähm, ja, ab, ab, ab da ist für mich auf jeden Fall eine Welt zusammengebrochen. Ne? Ich hab
0: du warst ja auch gerade erst 21 Jahre jung, das darf man nicht vergessen. Ne? Ja.
2: Für mich war das, äh, das war schon ein starker Schock. Ne? Ich habe mir gedacht, das ist dein erster Einsatz. Du hast, du hast vor, dein Leben lang hier zu bleiben äh, in der Truppe ne? und äh, sich sofort zum Scharfschützen ausbilden lassen, damit du nicht auf den Kopf gefallen bist, zeigst du ja auch. Ne? Bist bestens vorbereitet, aber auf sowas kannst du dich nicht vorbereiten.
0: Gab es da was im Vorfeld, dass man äh, mit, oder versucht hat, denjenigen, die nach Afghanistan gehen, vielleicht zu so erklären, was das, was das oder dass es das passieren kann? dass es eben auch um Tod geht, um schwerste Verwundung. Also seid ihr in irgendeiner Form vorbereitet worden darauf? Also es gab auf jeden Fall, wir hatten Übungen
2: und ähm, man hat auf jeden Fall immer darüber gesprochen, dass, äh, dass es Tod und Verwundung geben kann. Und ähm, viele haben das auf die leichte Schulter genommen, während, während wir eine Aktusausrüstung drauf hatten und auf einmal steht auf dem Aktusgerät, äh, Pieper, du bist tot. Dann hat man sich hingesetzt und eine Zigarette angemacht und alles ist okay. Ne? Und dann wartet man, bis man wiedergeboren wird auf dem Programm und dann rennt man weiter und übt. Und es gab eine Situation, wo der Zugführer zu uns gekommen ist, irgendwann mal, weil einige das nicht so ernst genommen hatten. Und da hingekommen sind und hat mit der Hand auf jeden von uns gefuchtelt und gesagt, ist, ist euch eigentlich bewusst, dass ihr gerade alle gestorben seid? Ist euch klar, dass, dass wir in den Einsatz fliegen und ihr alle null Erfahrung habt, grün hinter den Ohren seid und ihr gerade alle gestorben seid? Der halbe Zug. Mhm. Und als er das zu uns gesagt hat, habe ich mir gedacht, dieser Mann hat recht. Ne? Wir üben eigentlich quasi, damit umzugehen gerade, ob jemand stirbt oder nicht.
0: Trotzdem wahrscheinlich vorstellen konnte man sich es nicht, was du dann erlebt Nein, hast, was wirklich ist passiert ist.
2: Er hätte auch hundertmal mir sagen können, dass, dass welche von uns gerade in der Übung gestorben sind. Dieser Anschlag, wir haben auch immer eine Sicherheit gekriegt. Man hat immer gesagt, wir fahren mit den Mardern raus Und der Marder ist das stärkste Fahrzeug. Die Afghanen haben Angst auch vor dem Marder. Der Schützenpanzer ist der stärkste, selbst die Amerikaner haben Respekt davor. Das, das gibt ja einem so ein bisschen Sicherheit.
0: Ne? Natürlich.
2: So, und ähm, wenn du dann hörst, dass der Mader angesprengt worden ist und dabei auch noch einen Toten gibt, dann ähm, dreht sich deine ganze Welt quasi auf links. Du merkst eigentlich. Plötzlich dass, war man nicht
0: mehr unverwundbar und sicher, ne?
2: Alles, alles was du gelernt hast, war für die Katz. Mhm. Alles war quasi gelogen in diesem Moment für dich.
0: Du bist dann in dieser Trauer. Äh, ja, ein bisschen wahrscheinlich versunken. Es war dein Freund, der da gefallen ist. Äh, hat man dir vor Ort geholfen oder gab es Hilfsangebote?
2: Ja, ich bin quasi in der Trauer erstickt. Ich habe äh, am, am, am Ehrengrab gestanden und äh, musste darüber nachdenken, ohne mit jemandem reden zu können, weil alle irgendwie beschäftigt waren. Und äh, dann haben wir den Trauerzug geführt und Kobolev wurde ausgeflogen. Und man, war, man stand immer noch irgendwie alleine. Und dann wurde einfach nur gefragt, nicht wie, wie geht es dir, sondern äh, wann schnappst du dir wieder die Waffe? Wann, wann geht es wieder in die Front? Und dieser, dieser Satz hat mir einfach gezeigt, dass, dass es gerade in meiner Truppe, in dieser Situation, egal wer wie mit diesem Anschlag umgeht, zeigt, dass mein Vorgesetzter in dem Moment anders mit der Trauer umgeht wie ich. Er bewältigt die, indem er sagt, okay, auf, auf, wir müssen direkt nach vorne.
0: Und für mich stand fest, ich, ich muss mal kurz durchatmen.
2: Mhm.
0: Ich muss also war so ein bisschen, bisschen der, äh, der andere Pol. Du hast gesagt, ich muss die Trauer auch leben. Ich muss da durch. Genau. Und er war eher der Meinung, komm wieder in Einsatz. Dann verdrängt man recht. das, dann vergisst du das. Genau. Dann ist es irgendwann weg. Ne?
2: Richtig. Und das war, es ist auch okay. Jeder macht es, wie gesagt, auf seine Weise. Nur ich hätte einfach in dem Moment einen Kameraden gebraucht, der gesagt hat, ey Junge, es ist, es ist scheiße und wir, wir schaffen das zusammen. Mhm. Und den hatte ich einfach in dem Moment nicht. Also habe ich es versucht, alleine zu bewältigen. Und ähm, das hat leider nicht gut
0: funktioniert. Das hast du eben schon angedeutet. Du bist dann ja von dem Moment an noch gute zwei Jahre in der Truppe gewesen. Bist aber nach Hause geflogen dann. Nach, äh, wie du eben gesagt hast, nach Deutschland dann repatriiert worden. Ähm, wie war das dann, nach nach Deutschland zurückzukehren, nach Hause zurückzukehren? Also die Repatriierung generell ist... Ziemlich, ziemlich komisch
2: für einen Soldaten. Das ist ähm, Es ist ungeplant, es ist ungewollt. Du bist du bist eigentlich nicht verletzt, sichtbar, aber du kommst eher nach Hause. Und natürlich stellen dir 100 Leute 100 Fragen. Und äh, du hast deinen Gedanken aber ganz, ganz woanders. Ich kann mich ganz genau erinnern, dass ich in Köln angetanzt bin. Und ähm, ja, du kennst natürlich niemanden. Es, es bringt dich auch keiner nach Hause. Du, du stehst mittendrin und ich stand irgendwann mal am Bahnhof. Und habe eine Telefonnummer an so einer Telefonzelle noch gewählt und mein Kumpel kam und mich abgeholt. Ja, es ist alles ein bisschen. Äh, gestern hast du noch in der Wüste gestanden und jetzt ist dir auf einmal kalt. Ne? Und dann fährst du auf der Autobahn los und äh, dann sagst du deinem Kumpel, fahr mal ein bisschen langsamer. es ist gerade alles ein bisschen zu schnell. Mhm. Das, äh, das war wirklich so. Er fuhr seine 110, 120, es war mir zu schnell. Weil du gewohnt warst, dass du immer die ganze Zeit, die letzten Monate 40 km/h fährst und langsam alles Revue
0: passieren lässt. Ne? Klar. Du bist dann 2013 ausgeschieden, als SAZ 4, wollte es aber eigentlich SAZ 12 sein. War das auch deine Entscheidung, rauszugehen aus der Truppe, oder hattest du eigentlich keine Wahl mehr? Ich glaube, du hast mal angedeutet, dass deine Weiterverpflichtung, Weiterverwendung dann auch letztlich vom Vorgesetzten nicht mehr, nicht mehr befürwortet genau, wurde. Genau, die
2: war irgendwie teilweise spurlos verschwunden, die Papiere, teilweise, teilweise wurde einfach nicht mehr richtig befürwortet und äh am Ende endete das in einem großen Streit zwischen meinem Zugführer und mir. Und das Problem ist, wenn du es dir mit dem Zugführer verbockt hast, dann kannst du noch der beste Soldat sein. Ich sage nicht, dass ich der Beste war, aber ich war einer der, der Besseren. Und wenn er sein Kreuzchen aber setzt, dass, er, dass du einer der Schlechteren bist und er dich nicht braucht, dann bist du raus. Da kannst du noch so gut sein. Und ich war 21, wie gesagt. Und Parallel stirbt einer deiner besten Jungs. Du bist mit dem Kopf einfach wo du so. mehr Unterstützung vom, vom Zugführer und alles wäre alles wär anders
0: gelaufen. Ich wollte gerade sagen, du hast es gerade eben äh, angedeutet, Steffen, dass du sagst, hättest du ein bisschen mehr Zeit gehabt zu trauern äh, für die Trauer, dann wären die Dinge auch anders verlaufen. Ja, eindeutig. Aber diese
2: Zeit hast du ja nicht, weil dir direkt vom Vorgesetzten gesagt wird: Wir müssen los, wir müssen raus, wir müssen präsent zeigen. Jetzt, jetzt erst recht, das sind alles, das sind alles Zitate. Mhm. Wir müssen den, den Afghanen zeigen, dass, dass wir immer noch präsent sind, dass wir nicht gebrochen sind und dass wir nach vorne müssen. Aber das konnte ich nicht. Weil wäre ich dann sofort mit der Waffe rausgegangen, dann äh, hätte ich in der Trauer gehandelt und nicht in meinem logischen Soldaten denken. Und das wollte ich nicht. Und das zeigt ja eigentlich von, von Stärke, dass ich gesagt habe, nein, ich kann gerade keine Waffe anfassen, ich muss mich erstmal sammeln. Und eigentlich müsste ein Vorgesetzter mir helfen, mich zu sammeln um mich zu sortieren. Wäre ich 38 oder 40 wie mein Zugführer, würde ich natürlich auch ganz anders denken. Aber mit 21 war ich halt noch grün.
0: Das ist einfach so. Du hast dann eine Begegnung auch mit einem Truppenarzt gehabt, der zu dir gesagt hat, ich glaube, wenn ich das richtig wiedergebe, dein Krieg ist jetzt für dich vorbei. Ja, also, sagte, dieser
2: Krieg ist erstmal für dich beendet. Ja, Fahr nach Hause und erhol dich. Es wird noch andere Kontingente geben. Das hat der Truppenarzt zu mir vor Ort gesagt. Und das war auch okay für mich. Ich habe mich nicht dagegen gewehrt, weil ich mir dachte, endlich, das ist der erste Erwachsene, der vor mir steht und mir eine klare Anweisung gibt, was gut für mich ist. Ne? Was aber auch gut für meine Kameraden ist. Weil wenn ich nicht richtig funktioniere, brauche ich nicht mit rauszugehen.
0: Gerade als Scharfschütze erwartet man natürlich einen Kameraden, der einen klaren Kopf hat. Richtig, du musst immer 100 geben. Genau, richtig re reagiert in den Situationen. Da kann man sich keine Schwächen leisten, völlig klar. Wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung. Das war 2013. Du schaltest aus der Truppe aus, hast natürlich deine Themen, aber wie du selbst sagst, fasst du dann doch Fuß, machst eine Ausbildung zum Maurer, lernst deine heutige Ehefrau kennen, wirst Vater, zwei Kinder habt ihr inzwischen, ein Haus hast du auch. Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank, das ist, wie du eben auch recht gesagt hast, ein Halt gibt dir Sicherheit. Und dann kommt der Juli 2019 und plötzlich kommt raus, da ist doch mehr aus dieser Zeit. Irgendwas
2: steckt da im Kopf noch fest. Ja. Irgendwas
0: steckt im Kopf noch fest.
2: Jahrelang habe ich halt gemerkt, dass es nicht alles
0: positiv und nicht alles mit Schmetterlingen befüllt ist. Wie hat sich das geäußert, bevor du die Diagnose hattest bei dir jetzt?
2: Ich habe sehr oft ähm, aggressiv reagiert oder erschreckt auf der Baustelle, wenn mal was hinfiel oder, und äh, ich aufschrie oder... In Deckung ging, die Jungs haben sich ein bisschen darüber natürlich lustig gemacht, auch ne? und als Soldat dreht wieder durch. Man versuchte das immer mit Humor zu nehmen, aber ich merkte halt, dass es immer mehr wird, weil auch die Nächte immer kürzer wurden. Teilweise habe ich tagelang gar nicht geschlafen und bin einfach wieder arbeiten gegangen. Meine Frau hat gemerkt, dass etwas nicht stimmt, aber sie wollte mich auch nicht drängen, weil ich jedes Mal, sobald das Thema Bundeswehr kam, habe ich abgeschaltet und äh, es verdrängt. Und ähm, ich denke, ich mache kein Geheimnis draus, dass äh, jeder, der PTBS hat, weiß, dass er nicht gerne darüber sprechen möchte am Anfang äh, oder auch nach Jahren. Und ähm, dann hatte ich an Karfreitag 2019, ist das gewesen, da bin ich morgens aufgewacht und die Erinnerung kam alles hoch aus, äh, aus vergangenen Geschichten. Und mit Karfreitag verbindest du dann auch wieder, da sind Kameraden gestorben und ach, du hast selber so einen Scheiß mitgemacht und... Sind schon wieder Leute gestorben und dann hängt ja alles im Kopf und spielt ein Gedanke nach dem anderen. Und dann habe ich einen Krampfanfall erlitten, weil mein Kopf blockiert hat. Und ähm, ab da stand für mich fest: Okay, ähm, irgendwas stimmt nicht mit dir und du musst dir jetzt professionelle Hilfe holen. Der Neurologe hat gesagt, du musst dir professionelle Hilfe holen. Also habe ich mich wieder an die Bundeswehr gewandt und äh, einfach um Hilfe und um Rat gefragt. Und man hat dir geholfen? Zunächst sah das alles so aus, ja. Zunächst sah das aus, dass alle, alle, alle Alarmglocken sind angegangen. Jeder hat gesagt, okay, du kommst hierhin, du kommst jetzt nach Berlin ins BWK. Diagnose gestellt. Ich, ich war keine drei Wochen hier. Die haben alle Tests durchgeführt und endlich hatte ich schwarz auf weiß, dass, dass ich PTBS erkrankt bin. Unter anderem, da kommen ja hundert andere Sachen noch dazu mit Agoraphobie und Panikstörungen und, mhm. und, und. und. Mhm. Und dann werfen sie dich nach zweieinhalb, drei Wochen raus nach Hause, geben dir den Wisch, wo drauf steht, schwarz auf weiß, du bist krank. Ja, aber das war's auch. Und dann sitzt du zu Hause und wartest, bis der Nächste dir sagt, ja, das ist wirklich offiziell alles bestätigt, das braucht Zeit. Ne? Jedes Büro braucht seine Zeit zum Arbeiten und du sitzt da mit dieser, End endlich, du hast nach Jahren endlich ein schwarz auf weiß Schein und trotzdem sitzt du da und hast nichts.
0: Das ist wahrscheinlich auch ein... Äh auch wenn das vielleicht ein bisschen seltsam klingt, aber wahrscheinlich auch für dich ein gutes Gefühl gewesen, endlich zu wissen, was ist eigentlich los? Ich, ich du war die Jahre selber, das erlebt, ja.
2: Für mich selber stand fest, endlich hat dir jemand zugehört. Endlich hat, du hast, du hast endlich Mut gefasst, zu sagen, okay, es geht mir nicht gut, bist da hingefahren und es wurde auch direkt anerkannt, dass es dir nicht gut geht. Das war mir der wichtige Punkt. Und sie kam ja auf mich zu. So ist es nicht. Die Bundeswehr kam auf mich zu und hat, äh, hat mir geholfen. Dass danach die Bürokratie leider ein bisschen dauert, es ist es, brauchen wir nicht schönreden, das
0: ist überall so. Du hast es selbst gesagt, Steffen, ähm, du bist sehr gerne Soldat geworden, sehr gerne Soldat gewesen. Hast du wahrscheinlich dann auch in all den Jahren eben das, was du als ein wichtiges, ja, eine wichtige Basis des Soldatenberufs, des Soldatseins empfunden hast, nämlich Kameradschaft. Kameradschaft ist ja eigentlich alles, äh, wenn man Soldat ist. Hast du die Truppe wahrscheinlich auch vermisst und, diese, und eben diese Kameradschaft? Ne? Für mich ist Kameradschaft auf jeden Fall alles. Es, ist,
2: äh, es haben viele diese Einstellungen, was auch gut ist und die teile ich auch. Kameradschaft habe ich sehr, sehr vermisst. Ja. Und ähm, ich habe Gott sei Dank jedes Mal, wenn ich hier ins BWK gefahren bin, habe ich Kameraden getroffen, denen es auch nicht gut ging. Und dann lebte man wieder diese Kameradschaft miteinander. Man war füreinander da, wenn einer mal nachts nicht schlafen konnte und äh, den anderen mal angestupst hat, dann hat man auch äh, stundenlang zusammengehorcht und sich gegenseitig einfach den Rücken freigehalten. Oder wenn man zum Rewe gegangen ist und eine Angst hatte, sich einfach ein Butterbrot zu schnappen. Das sind, das sind so die kleinen Dinge. Mit PTBS achtest du auf ganz, ganz andere Punkte. Und wenn du andere PTBS-erkrankte Kameraden hast, dann äh,
0: bist du viel mehr miteinander verbunden als, als nur Kameradschaft. Das ist eben schon kurz erwähnt, mit PTBS beachtest du andere Punkte. Hast du so ein Beispiel für unsere Zuhörer, was da zum Beispiel anders ist bei dir dann in dem Moment?
2: Naja, wenn, als Beispiel, wenn, wenn jemand über die Straße gehen will, normaler Mensch guckt immer nach, kurz nach links und rechts. Und bevor ich wirklich über die Straße gehe und vorher schon dreimal nach hinten geguckt habe, gucke ich nicht nur nach links und rechts, sondern gucke nochmal nach hinten und nochmal vor mir, was vor mir läuft und vor mir liegt. Und eventuell schaffe ich es gar nicht über die grüne Ampel, weil ich, weil ich mir unsicher bin, ob ich überhaupt diesen Weg gerade gehen möchte. Und es kann sogar passieren, dass du mitten in Tronks da stehst und nach fünf, sechs Minuten überhaupt erst wieder zurück in die Realität kommst und merkst, wo du gerade überhaupt steckst und einfach wieder umdrehst und gehst. Und gar nicht diesen Weg gehst, den du eigentlich geplant hattest, wie ein normaler Mensch das machen würde. Mhm. Oder gar nicht in den Supermarkt reingehst, weil es dir einfach zu voll ist. Du achtest auf ganz, ganz andere Dinge einfach. Du... Du siehst ein Kind mit einem Luftballon und du hast schon Panik vor diesem... Du stellst dich darauf ein, dass dieser Luftballon gleich kaputt gehen wird.
0: Und mit einem Knall, dann platzt
2: es. Genau, mhm. dann, dann platzt es und knallt es und so, so lange kannst du gar nicht unter Spannung bleiben. Du bist die ganze Zeit unter Anspannung und dein Körper und das kostet dich Kraft. Und meistens ist es so, dann, wenn du, wenn du es nicht mehr erwartest, dann kommt es dann doch. Mhm. Das ist...
0: Ja, das wollte ich dir sagen. Ja. Zu deinen Perspektiven... Du, die, die, die Krankheit ist diagnostiziert. Du wirst therapeutische Angebote wahrnehmen, regelmäßig, denn, denn diese Krankheit bleibt ja dein Leben lang. Und wenn ich das richtig verstanden habe, würdest du am liebsten auch gerne wieder in die Truppe gehen? Ja, auf jeden Fall. Ich
2: habe äh, mich am Anfang dagegen gesträubt, weil natürlich die ganzen Erinnerungen hochkamen. Mir kam zwei, nach, die ganze Zeit nach dem Einsatz kam mir hoch und ich habe... Äh, wieder viel Hass und viel Wut verspürt. Und äh, meine Frau sagte zu mir, nur weil du Kameradschaft so sehr liebst, heißt es nicht, dass jeder um dich herum die Kameradschaft liebt. Und damit hatte sie auch recht. Und je mehr ich halt da drin steckte in der Materie, und immer, man fing an, wieder mit alten Kameraden Kontakt aufzunehmen und über alte Geschichten zu reden. Und Für mich stand da im Herzen ja fest, dass ich trotzdem Soldat bin. Nur weil es mit ein, zwei Kameraden nicht geklappt hat, heißt es ja nicht, dass der ganze Wald brennt. Für mich stand fest, ich gehöre wieder in die Truppe, weil ich ein guter Soldat bin. Nur weil ich krank bin, heißt es das nicht, dass ich ein schlechterer Soldat dadurch bin. Ich bin mir definitiv sicher, dass ich mit der PTBS-Erkrankung immer noch meine 100% geben kann. Vielleicht nicht sofort. Es braucht Zeit. Und diese Zeit sollte man einem auch geben. Aber ich bin mir definitiv sicher, dass ich irgendwann mal auch wieder
0: 100% für die Truppe geeignet bin. Wie ist der Weg jetzt vorstellbar? Es gibt ja das Einsatz-Weiterverwendungsgesetz. Und ich glaube, auf der Basis. Bist du gerade dabei mit dem, leider dem Rechtsbeistand?
2: Wir, leider sind wir da im Rechtsstreit. Und äh, weil das Gesetz so komplex geschrieben ist, dass ich eigentlich in zweiter, ein zweiter Verwendungsgesetz reingehöre, aber irgendwie auch nicht. Und ähm, das sind Sachen, die sich leider um einen Anwalt drum kümmern muss. Und das zieht leider alles in die Länge. Das Geld ist auch nicht mal eben auf den Baum gewachsen. Ich habe immer noch keine finanzielle Absicherung. Stehe mittendrin. Mein, mein alter Arbeitgeber möchte mich nicht. Mit der Erkrankung, weil er einfach klipp und klar sagt, du hast, du hast PTBS, du hast Krampfanfälle. Ja, wir unterstützen dich, wir stehen hinter dir. Aber du, du bist gerade nicht geeignet. Wenn irgendwann mal eine Stresssituation wieder auf, auf den Bau kommt und irgendwas knallt und ich wieder durchdrehe und auf einmal auf einem Gerüst falle, mit der Erkrankung wer garantiert mir die Sicherheit. Mhm. Ne? Dann habe ich ein, gebrochen, ein gebrochenes Rückgrat und dann, wie geht's weiter? Ich bin krank, also müsste ich theoretisch von der Bundeswehr versorgt werden bis dass der Schaden so weit halbar ist, dass ich wieder alleine funktioniere. Und deswegen gibt es ja das Einsatz-Weiterverwendungsgesetz. Und auf diese fünf Jahre Schutzzeit warte ich. Und die Regierung macht es mir gerade nicht einfach, die Geduld
0: dafür aufzubringen. Bin ich ganz ehrlich. Du bist ja Veteran, wie, wie so viele, wie Zehntausende. Fühlst du dich als Veteran auch? Das heißt, bist du, ist diese Veteranenkultur, die, der Veteranbegriff, ist das etwas, was für dich eine Bedeutung hat?
2: Ich bin sehr stolz drauf. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe auch nach 2011 ich, äh, viel Musik gemacht, viel musiziert. Und ähm, das spiegelt auch in all meinen Liedern und Texten wieder, dass ich immer wieder Richtung Militär und Soldat und Salutieren und äh, Veteran immer wieder angesprochen habe, wie wenig Anerkennung Veteranen kriegen. Und ähm, es, es gab auch eine gute Hörerbasis darüber. Und ich habe auch von vielen Kameraden, quer durch Deutschland, die ich noch nie persönlich gesehen habe, die mir dann auf meinem Facebook-Profil damals schrieben und gesagt haben, ey, diesen Song, den, den du da verfasst hast, den ich fühle den, ich kenne dich nicht persönlich, aber das, was du da gesagt hast in Worten, das, das, das könnte ich so nicht sagen, aber das ist genau das, was ich denke. Und das hat mir halt immer wieder Kraft gegeben, weiter solche Lieder anzuschreiben oder aufzuschreiben oder rauszuhauen, um den Leuten einfach drumherum zu zeigen, ihr halt seid nicht alleine, es gibt Kameraden und es gibt Veteranen, und die Leute drumherum sollten das auch nicht nur akzeptieren, dass es die gibt, sondern auch respektieren. Und das ist halt das Wichtige. Die meisten drumherum denken, dass, dass seit 70 Jahren keine Veteranen mehr in Deutschland existieren. Und das ist das Traurige.
0: Die, die Bundeswehr ist ja nun endgültig aus Afghanistan abgezogen. Das heißt, eigentlich war der Abzug ja schon im Juni. Dann ist man noch mal, musste man nochmal hin um zu versuchen, noch Ortskräfte zu retten und andere. Wenn du das so erlebt hast, auch den, den Abzug, der ja so, wie viele sagen, Knall auf Fall kam, ohne richtig ja, sich, sich auch zu verabschieden und vor allem damit verbunden immer die Frage, was sollte dieser Krieg dann eigentlich? Du hast einen Freund, Alexej Kovalev, der dort gefallen ist in diesem Krieg. Würdest du heute sagen, wenn du zurückblickst, dass, dass der Einsatz, dass der Krieg sinnlos war oder siehst du das anders? Der Tod meines Kameraden
2: war sinnlos. Der Tod vieler Kameraden war sinnlos. Wenn man 20 Jahre etwas versucht zu leisten, dann dann wäre es frech zu sagen, dass es sinnlos gewesen ist. Weil man hat ja jahrelang versucht, etwas Gutes zu tun. Ja, Hals über Kopf direkt aufzuspringen, zu sagen, ah, das war doof, das war sinnlos, was wir geleistet haben, das, das wäre nicht richtig. Weil wir haben ja wirklich 20 Jahre lang versucht, Kontingent zu Kontingent und Jahr zu Jahr etwas zu leisten und wir haben sicherlich in den ganzen Jahren auch Menschenleben gerettet. Wir haben auch sicher, für den einen oder anderen Afghanen oder für das ein oder andere Dorf, haben wir das Leben besser gemacht. Deswegen darf man nicht, nur weil es jetzt abrupt jemand äh, auf, auf Richtung Schulabbrecher gemacht hat, mit unserem Afghanistan-Einsatz, heißt es das nicht, dass wir in den Jahren davor nichts gelernt oder nichts geleistet haben. Dass der, dass, dass, dass der Ausstieg am Ende scheiße ist, auf gut Deutsch gesagt, ich hoffe, das wird nicht zensiert. Aber das ist, das ist Fakt. Ne? Keiner, keiner geht gerne zehn Jahre zur Schule und am zehnten Jahr sagt er, weißt du was, ich schmeiß hin. Ne? Nur, nur weil mein Kumpel der Amerikaner rausgegangen ist. Das, das war unverantwortlich von Deutschland. Wir sind ein erwachsenes Land und wir sind eines der stärksten überhaupt. Auch wenn man es auf die ganze Welt betrachtet, egal ob, ob, ob es die Wirtschaft ist oder oder. Du siehst überall immer, Deutschland kommt mit. Und ähm, wir hätten die Verantwortung übernehmen müssen und sagen müssen, als der Amerikaner rausging, Jetzt erst recht. Wir haben 20 Jahre lang uns abgebuckelt und jetzt müssen wir erst recht Vollgas geben. Und ja, wir hätten wahrscheinlich noch 10, 15, 20 Jahre geblieben, aber wir hätten die Veranf wir hätten uns aus dieser Verantwortung nicht rausziehen dürfen. Und das haben wir leider gemacht. Wir sind abrupt von A nach B auf einmal aufgesprungen und hops, hops, ohne klare Gedenken, ohne Überlegungen, auf einmal auf Aufmarsch, Marsch. Und das war nicht korrekt.
0: Das ist eine recht klare Haltung. Man hört das ja oft, dass Viele Veteranen sagen, man hätte einen längeren Atem haben müssen und vielleicht auch alle, oder die Amerikaner versuchen müssen, aber das wäre ist eine ganz andere Diskussion, eine politische und militärische. Kommen wir vielleicht zu dir persönlich zurück. Du bist jetzt auf dem Weg, dass du gerne in die Truppe zurückgingest. Das, da läuft noch der Rechtsstreit. Was wünschst du dir für dich in den nächsten Jahren? Ich
2: möchte so weit auf die Beine kommen. Das habe ich auch zu meinem Fallmanager, dem Andreas, gesagt. Ich möchte eigentlich so weit auf die Beine kommen, dass ich in den nächsten Jahren, wenn ich halbwegs wieder fit bin, den nächsten Kameraden helfen kann. Ich, ich bin mir sicher, dass ich nicht mal Scharfschütze rumrennen werde und irgendjemanden äh, zeige, wie man schießt, sondern ich möchte mich mehr um die Veteranen und die Verwundeten kümmern. Ich möchte zu anderen PTBS-erkrankten Soldaten hinfahren und denen zeigen, dass er nicht alleine ist. Ich möchte die aufsuchen. Ich, ich würde das auch teilweise sogar ehrenamtlich und nach Dienstschluss machen und losdüsen und, 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 weil ich ganz genau weiß, dass so viele noch krank sind, weil, weil ich quer durch Deutschland halt diese Soldaten kenne durch die Musik, die mich kontaktierten und wenn sie sich schon irgendeinem Wildfremden, der einfach nur ein bisschen Musik im Internet anvertrauen, dann würden sie sich einen, der offiziell sagt, hey, passt auf, ich bin hier Ex-Soldat, ne? ich bin Veteran und ich bin wieder bei der Bundeswehr eingestellt und ich kümmere mich gerade um, um solche wie, die, wie du und ich, bin ich mir eindeutig sicher, dass man mehr davon finden würde und noch mehr Menschen helfen könnte. Vor allem Kameradschaft wäre das. Das wäre pure Kameradschaft für Jungs, die gerade wirklich Hilfe brauchen, sich aber nicht trauen zu sagen, dass sie Hilfe brauchen. Das wäre mein Ziel. Mein Ziel wäre in den nächsten Jahren, anderen Kameraden zu helfen, die vielleicht schneller durch diese ganzen Prozesse durchgehen wie ich, weil ich einfach jetzt diese ganzen Fallen und Tücken und Wartezeiten kenne. Und wenn es wirklich eine Wartezeit ist, dass ich dem Kameraden auch sagen kann, ja, es, es dauert im Moment leider und ähm, ich sage es dem nicht einfach so, sondern er weiß, ich habe dasselbe durchgemacht. Und zusammen würden wir das durchschaffen. Und wenn er sagt, ich kann heute nicht schlafen, dann würde ich losdüsen ein paar hundert Kilometer und dann würde ich die Nacht halt mit ihm durchmachen. Zusammen sind wir stärker, wenn wir kameradschaftlich aber auch alle zusammenhalten würden. Das wäre mein Ziel. Helfen.
1: Krieg! Krieg in meinem Kopf. Und es ließ mich nicht los, ich lief nur in Fort Du warst tot, Stress, es blutet das Herz Wann vergeht der Schmerz, ich hab BTBS, BTBS. In meinem Kopf und es ließ mich nicht los. Ich lief nur in Fort. du warst tot, Stress, es blutet das Herz, wann vergeht der Schmerz? Ich hab PTBS. Nach wochenlangen Therapien, nach den Tablettenphasen leeren Blicken auf Berlin und in versteckten Phrasen möchte dir so viele sagen oder bloß aufgeben, heute habe ich mal wieder keine Kraft
0: aufzustehen. Stefan, du hast erzählt, dass für dich äh, ja, nicht nur eine Art Selbsttherapie, wahrscheinlich wirklich ein wichtiger Bestandteil deiner Therapie, deines Weges zurück ins in Anführungszeichen, normaler Leben, die Musik ist. Du hast hunderte Songs geschrieben, die irgendwie was mit dem Auslandseinsatz, deinem Leben als Soldat in der Regel zu tun haben. Erzähl uns davon, wie bist du darauf gekommen, dass wenn man deine Lieder hört, merkt man, du hast auf jeden Fall auch Talent als Sänger. Aber du machst es ja nicht, äh, um ein Star zu werden, sondern vieles zu verarbeiten. Und du bekommst dafür auch Zuspruch von Kameraden. Erzähl uns davon, wie du dazu gekommen bist, das mit Musik sozusagen zu verarbeiten. Also am Anfang war das viel auf, ähm,
2: ja, auf Quatsch machen und Blödsinn-Basis. Wir haben auch unten in, äh, im Opinance, nach Afghanistan dann habe ich oft einfach, wenn, wenn wir Melodien angemacht haben ne, oder so, so, ein, so ein Bushido oder Sido-Instrumental, haben wir einfach aus Spaß da ein paar Sachen drauf gereimt und Blödsinn gemacht. Ne? Das gehört dazu. Ne? Aber na, nach dem Einsatz habe ich halt einfach gemerkt, ich habe immer wieder, ich habe ein Tagebuch geführt und ich habe halt gemerkt, wenn ich ein paar Reime drauf gemacht habe und das mal so ein bisschen auf, auf Musik oder auf ein paar Takte draufgepackt habe, dass das gar nicht mal so doof klingt und habe das ein, zwei Kameraden gezeigt und äh, wenn der ein oder andere Kameraden dann mit Tränen vor dir sitzt und du merkst, okay, das ist wirklich gut, dann hast du einfach eine Motivation gehabt, weiterzumachen und äh, je mehr ich Songs über Soldaten geschrieben habe, desto mehr fingen Kameraden an, aus quer aus ganz Deutschland, mir auf einmal auf Facebook damals zu schreiben und äh, mir zu sagen, hey, ich fühle das, was du da gerade geschrieben hast. Und es gab auch welche, die mir einfach geschrieben haben, danke. Danke, dass es diesen Song gibt. Und danke, dass du endlich mal gesagt hast, was, was ich denke. So, ne? Klingt doof, aber es, ist, es war ein schönes Gefühl. Und es hat mir immer wieder Kraft gegeben, weiterzumachen. Meine Frau hat auch immer gesagt, äh, es ist eigentlich eine Richtung von mir Es war nie mein Ziel, damit berühmt zu werden. Aber es war quasi wie eine Art Therapie für mich selbst. Und es gab Kraft anderen Kameraden. Und damit habe ich eigentlich alles erfüllt, was ich damit erfüllen wollte. Ich kann immer wieder dieses MP3 anmachen, wenn es mir nicht gut geht. Immer wieder ein bisschen meine, meine Geschichte hören oder einen Teil meiner Geschichte. Und
0: es gibt, es gibt irgendwo Kraft. Es gibt nicht nur mir Kraft, es gibt auch Kameradenkraft. Du hast ein Lied, einen Song auch geschrieben über die Krankheit, die Besitz von dir ergriffen hat nach den Ereignissen im Einsatz, das Lied heißt oder Song heißt, PTBS. Genau. Ähm, ist wahrscheinlich so dein, dein wichtigster Song, oder?
2: Derzeit schon, ja. Ich habe den jetzt 2020 ich den im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin verfasst. Ähm, ob du es mir glaubst oder nicht, ich, ich habe ein Mikrofon und alles dabei gehabt in meiner Reisetasche, weil ich wusste, dass ich mehrere Wochen in Berlin bleibe. Und ich habe im Bundeswehrkrankenhaus am Wochenende, habe ich mir heimlich da in der Ecke was aufgebaut, <lacht> habe gefragt, ob das okay ist, wenn ich ein bisschen rumschreie. Und das war auch in Ordnung und ich habe da den Song wirklich hier im, im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin aufgenommen. Habe den da abgemischt, produziert und die ersten Zuhörer waren einfach unbekannte Kameraden, die genauso da das Wochenende verbracht haben und den Song gehört haben. Ich habe ihn nicht veröffentlicht, ne? du, du hast ihn jetzt gehört. Die ersten Leute haben, werden ihn jetzt hören quasi ne? über diesen Podcast. Ähm ja, er soll anderen Leuten Kraft geben.
0: Dann wünschen wir dir auch im Namen der Zuhörerschaft, dass du das Ziel erreichst. Ich danke Ihnen vielmals. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.